0: Tudo bem, galera? Boa tarde, boa tarde a é você ligado, ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site maconoesporte.com.br. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 19 de janeiro de 2023, agora uma hora dois minutos. Muito obrigado a você que está ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, nos 1420 e também aqui pelas nossas redes sociais, pelo site, multiplataformas, é YouTube, é Twitter, é Face, é Instagram, ou seja... E mais um monte de gente que a gente tem nos nossos grupos de WhatsApp. Você não faz parte ainda? Anota aí, vai receber informações direto. 988-12-8586. 48 é o código. 988-12-8586. Você vai receber sempre muitas informações durante o dia. Previsão do tempo. Havaí Figueirense. E a gente estreou um programa novo, ó. já vou botar na tela, ó. Aqui, ó. As primeiras informações de Havaí de Figueirense com Roberto Gatti e Jorge Júnior. Eu apresento de manhã, já gravo e já coloco, previsão do tempo, Havaí, Figueirense, tudo que for notícia pela manhã, a gente já coloca e você pode ver. Já está no YouTube do Marcou e também está no site do Marcou no Esporte. Para O Urcitec, assessoria contábil e empresarial, a Imobiliária Steinhaus, em Júria Internacional, entre em contato lá com a Imobiliária Steinhaus, quer comprar, vender, alugar. Aliás, Através do Marco no Esporte, tivemos imóveis alugados e também imóveis vendidos. Então, muito obrigado a você que é, ajuda né, com que a Steinhaus continue conosco. Se você tiver dúvida em algum imóvel, alguma coisa, entre em contato com o Imobiliária Steinhaus, pode conversar com o Ivo, com a Viviane lá também, que são os proprietários. Conversa com eles para vocês tirarem algumas dúvidas. A né? gente quer fazer um negócio, tem um apartamento no centro... Quer comprar um na, na, no norte da ilha? Entre em contato com eles. Cicobi, artesania choripanes e também Casa da Raquete. Pensou em material esportivo da grande Floripa, Casa da Raquete. Para todo o Brasil é entrega de materiais esportivos. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a você. Eu não esqueça de compartilhar o programa. Pega o link do WhatsApp aí que eu mandei. Manda para a galera, manda para o grupo do churrasco, para a turma toda. Manda. E muito obrigado à galera da imprensa também esportiva aqui em Floripa, em Santa Catarina, que está ligada aqui no Marcou no Esporte Debate. A gente vai gerando pauta também. Eles vão gerando pauta para a gente. Então, sabe que o canal aqui está sempre aberto para que todos da imprensa possam participar aqui. O um programa democrático, tranquilo, alegre, descontraído e também com muita informação. Obrigado ao Márcio Oliveira, Tiago Silveira, Gabriel, Walter Silva. Vamos falar da rodada do Campeonato Catarinense. Hoje eu vou receber um grande convidado, técnico de futebol, é um vitorioso por onde passou, Luiz Carlos Cruz. Que legal tê-lo aqui no Marcon no Esporte. Tudo
1: bem, Cruz? Boa tarde. Boa tarde, um abraço falar com você, com todos aqueles que acompanham o teu trabalho, que é um trabalho já. Tu faz um trabalho que eu sempre digo que você presta um serviço né, ao futebol, pelas informações, pela qualidade de informações, pela seriedade que você sabe que nessa profissão não é fácil você se manter nela como você tem se mantido, né? E é um espaço importante, ainda mais no nosso futebol, né? O futebol de Santa Catarina, que é o nosso carro-chefe. E a primeira divisão, evidentemente, é o prato principal. É que nós vamos conversar hoje. Obrigado pelo convite.
0: Nós que te agradecemos aqui, vamos ter uma aula com o um professor Luiz Carlos Cruz. Roberto Gatti já está por aqui, setorista do Figueira. Gati, o jogo não foi bom, né? Ontem, né? A dificuldade toda do Figueirense. É... O que, é que você pode falar da partida? E também já projetando para o próximo jogo, se o Figueirense perde alguém. Dois atletas com lesão muscular, né? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, professor Luiz Carlos Cruz. Prazer revê-lo de novo, novamente. Já tinha visto ele no Clube da Bola, no pass ano passado ainda, falando muito sobre seleção brasileira. É, e... Mas falando agora sobre o Figueirense, né? O Figueirense jogou ontem, um jogo meio em determinados momentos do jogo parecia que o Figueirense estava até contente com o resultado né, do 0x0 0. o Figueirense que a parte defensivamente foi muito boa né. o Gasparoto acho que ainda não fez uma defesa contando o jogo já do Atlético Catarinense na estreia e mais ontem contra o Concórdia. o goleiro do Figueirense até agora a gente não sabe se é bom ou ruim porque ele não, foi, não, não, não precisou fazer trabalho mas ontem a parte ofensiva ali contra o Galo do Oeste realmente ficou deseja... De... deixou a desejar um pouco o Figueirense tem o Léo Arthur, que está com uma lesão no joelho, que, que foi poupado para esse jogo no Oeste do Estado, e o Bruno Paraíba, que saiu ainda no primeiro tempo também com uma lesão muscular, mas a princípio a informação que a gente tem é que, que não o preocupa. O Figueirense, que treina agora no período da tarde, já iniciando as preparações para o jogo de sábado, às quatro e meia da tarde,
0: contra o Joinville. Ô, Cruz, esse início de temporada aí é perigoso, né? Duas lesões musculares, é, é muito, né, para o início de temporada, né?
1: Abraço, Paty. Você já foi muito feliz quando você disse que o Figueirense acha que estava feliz? Não, estava muito feliz, Amigo. Muito feliz em trazer um pontinho de concórdia, pode ter certeza. Porque os times de Itamar, antes de responder a tua pergunta, Fabiano, tá os times de Itamar Chures são times enjoados para você jogar. São times, para você fazer um gol, é uma dificuldade enorme. Os times de Itamar se defendem muito bem, são times muito compactos. É a escola dele, né? A maneira que ele enxerga o jogo, a metodologia, o modelo de jogo que ele escolhe. Então, não tenha dúvida que ele é saiu feliz, sim, Gato. Você não quer dizer, mas eu digo, felicíssimo com esse ponto de, de concórdia. Que lhe dá quatro pontos e não vai ser fácil pontuar em concórdia, viu? Não penso que todo mundo vai pontuar em concórdia. É, você foi muito feliz já, Fabiano, quando disse da, das lesões, né? O que, leva, o que leva a lesões, eu, falar de educação física, treinador de futebol, também com formação nessa área, são alguns fatores. Mas o principal, no início, é a carga de trabalho. Como é que foi feita a pré-temporada? Quanto tempo esse jogador estava parado? Quanto tempo esse jogador estava sem minutagem? Porque eu vi que algumas contratações em Santa Catarina, e vocês sabem disso, foi contratar jogadores que estavam muito tempo na atividade. Jogadores que estavam sem jogar. E os clubes também não fizeram muitos amistosos na pré-temporada. Então a hora de ver é agora. E a hora de, da verdade tem que fazer 100%. Ninguém consegue se poupar Fabiano Igates nisso da competição, porque vem a cobrança do resultado. Então vão acontecer mais lesões, infelizmente. Tá aí o professor Luiz
0: Carlos Cruz aqui no Marcon no Esporte Debate, oferecimento de Orcitec, Imobiliário Steinhaus, Cobre Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Participe aqui do programa com perguntas também. O que, é que você gostou? Gostou do Figueirense? Valeu, valeu um ponto? Né? O torcedor vai falar. Aliás, o Henrique Santos do Aqui Bancado Alvinegra, jornalista, que é torcedor do Figueirense e já escreveu aqui no Marcon no Esporte, é, já colocou a sua opinião ali também. Então você pode entrar no site e acompanhar também a coluna dele. É, preparativos agora, Gatti é, Eu acho o seguinte, né o Cruz e, e Roberto Gatti O importante Nesse início de temporada, às vezes, é pontuar, né Professor, porque a gente sabe Que o futebol não vai ser aquele Futebol vistoso e tal E jogar com uma lua Quatro horas da tarde em Concórdia Aliás, até a assessoria Do Figueirense colocou ali o local Destinado para o torcedor do Figueirense né, Um arquibancada móvel Nada contra aqui bancada móvel, né, gente? Mas, pô, um sol daquele ali, o pessoal estava se protege... protegendo. Um calor de janeiro, dia 18 de janeiro. É muito complicado, gente.
1: Então... Fabiano, 553 testemunhas, Fabiano. Isso não é fazer futebol profissional. 553, se eu não estou enganado, Gatinho, me corrija aí. Pagantes. É, é um jogo profissional, primeira divisão. Eu sei que foi à tarde, a gente sabe por que foi à tarde, a gente sabe que teve uma arquibancada colocada, mas não pode futebol do nosso nível, Santa Catarina, apresentar esse tipo de coisa na competição de Série A, né? Não sei, fique à vontade para discordar.
0: Mas não, é a opinião de um
1: profissional e vive lá no campo. Não, eu
0: concordo contigo, Cruz. E aí eu já trabalhei muitos jogos aí, quatro da tarde, final de semana e tal. E eu acho horroroso. A gente, como repórter atrás do campo, passa mal, imagina os jogadores. E aí é muito difícil a gente chegar aqui, fazer um comentário e dizer assim, ó, Pô, o jogador jogou mal, o cara parece que estava cansado, parece que comeu uma feijoada, fez isso, fez aquilo. Porque, gente, é complicado. Vai fazer o seguinte, fica na frente da tua casa, no sol de três horas da tarde, já fazendo aquecimento, fica parado ali, fica andando de um lado para o outro, se você não vai se sentir mal. É o que faz o jogador, ele ainda tem que correr. Eu acho assim, ó, é que o campeonato catarinense não deveria nem ter jogo à tarde. Uma época, eles fizeram no Rio Grande do Sul jogo às 18 horas, lembra, Cruz? Tanto no sábado eu como no domingo, porque teve atleta que passou mal. Então é muito complicado isso. Eu, eu, eu sou totalmente contra. Outra coisa, a vistoria não foi feita. Alô, Federação Catarinense de Futebol. Não fizeram a vistoria. Não teve tempo. O Concorda não sabia que ia participar do campeonato. Ou foi avisado uma semana antes. Não, né? Ele contratou também. Então, é o seguinte... Ó, o estádio não tem condição. Vai jogar em Chapecó. Pronto, aluga o estádio. Agora, tem que dar condição. Um banheiro digno. Um bar digno. Uma arquibancada digna para que você leve a sua esposa, o seu filho. né Não fique no sol daquele ali torrando. né Parabéns ao torcedor do Figueirense que foi, gente. Mas olha só. Você ficar torrando no sol daquele ali numa arquibancada sem condição e... para, né, gente? Diga lá, Cruz.
1: Não, eu concordo, eu concordo. Inclusive, os colegas de imprensa que foram trabalhar perguntam as condições para fazer o jogo. Como é que estava lá? Não existe. Tem um colega nosso que você conhece bem, que colocou num blog Eu Vi Ontem falando sobre isso. É, mas, enfim, é, você tocou no dedo da ferida. O... Itamar Schul e o Tencax são os treinadores mais longevos de Santa Catarina. O Itamar já está no Concórdia desde o ano passado. Ele foi emprestado no Botafogo da Paraíba, mas para voltar para o Concórdia. Então o Concórdia está seguindo o planejamento há tá mais de ano, ó. técnico, de preparação. Aí você vai jogar tarde, para 500 e pouca testemunha. Aí se pensou em tudo, não se pensou no campo, não se pensou na, nas condições. Ah, porque a iluminação. Ah, pelo amor de Deus, há mais de um ano. E o Concórdia vai jogar competição nacional, porque ele conseguiu no campo esse direito. Então, poxa, se você tem uma perspectiva... Quando a gente fala, essa é a diferença quando você fala em trabalho com planejamento sério e quando eu vou fazer remendo. Concorda? Ele fez o remendo, vamos falar, ser honesto aqui. E a federação aceitou o remendo. não vamos tocar o jogo à tarde... Primeiro você lembra que não ia ter público. Você lembra disso? Gato, lembra. Sim, sim, Acho que ele sim, chegou a de essa semana. Sim, não sim. marcou no esporte. Não ia ter público. Depois, não, tem que ter público. Aí você anuncia o ali de 500 poucas pessoas, fica até ruim. que você teve 5 mil na ressacada, né em Joinville, você teve jogos com o público, né o Ercílio, líder da competição. Aí você vem para 500, fica feio. Fica feio até para a divulgação, e a é nível nacional. Então, ou se faz. Já que o Concordia conseguiu dentro do campo fazer um grande trabalho, precisa fora dele dar essa estrutura, porque senão meu amigo, não sustenta. Não sustenta.
0: Aliás, eu vou dizer um negócio, Cruz. Eu, eu, eu sou... Já falei isso aqui. E também não fica em cima do muro. Doze é, equipes, nós não temos condição de ter doze equipes. Nós não temos doze estádios em Santa Catarina.
1: Faz com oito. 8... Eu concordo com você. Eu faz uma concordo primeira
0: você. Divi... Cruz, faz uma primeira divisão com oito clubes faz uma, a segunda divisão com oito faz uma terceira bem feita né? com bons jogos uma coisa atrativa, aí depois se reclama ah, mas é, ninguém quer comprar o campeonato, ninguém quer isso, pô, mas o cara vai investir no campeonato que, que uma hora tem jogo, outra hora não tem jogo, o cara não sabe se vai ou se não vai, pera aí gente é campeonato catarinense, é a primeira divisão, pô então é o seguinte, chega ali, concorda com todo respeito ó, oh, não tem condição, não passou, não começa a passar pano, pô. você é passar pano, é colocar um, um estádio sem condição e o torcedor isso. do Figueirense, dois dias antes, não sabia se podia ir ou não. Isso. não é isso, gente.
1: Muito bom. Né? Isso não então, é fazer você... futebol com planejamento. Isso não é fazer é? futebol com planejamento. Tá. Planeja, não é. faz,
0: faz com oito clubes. E outra coisa, quer é fazer parte da primeira divisão, já não tem uma cartilha sobre gamato, sobre iluminação. Marcílio Dias também parece estar tá com problema de iluminação. Pô, mas só agora que for ver isso. Esse luz parece que a iluminação caiu de novo. Teve problema na iluminação. Pelo amor de Deus, né, gente? Ô, Gat, me traz detalhes aí, mais detalhes do Figueirense. Passa aí mais informações para o torcedor ovinegro aí que quer saber.
2: Não, vocês estão falando da questão física, né, que, tá, que é afetada pela questão climática. Ontem na partida do Figueirense teve duas pausas técnicas, né? uma no primeiro e a outra no segundo tempo ali para poder ajudar na reidratação dos atletas. Então realmente é, é bastante complicado. O Figueira é o atual vice-líder da competição, pode perder essa posição por Brusque, que joga hoje, às sete horas, se não me engano, contra o Atlético Catarinense no estádio Orlando
0: Scarpelli. Isso, sete horas. Isso. O aí, líder pede... é o Fala. Aí faz de quem para o próximo jogo já e tem a volta de quem,
2: hein? A expectativa é que o William Matheus já esteja entre os relacionados para o próximo jogo. O Bruno Paraíba a gente ainda não sabe as condições, mas a princípio é para estar também estar relacionado. E o Léo Arthur também a gente ainda não, não sabe a, a informação. É a tendência é que volte, pois ele foi apenas preservado, não era uma lesão de fato confirmada. Era apenas uma preservação, como vocês já haviam falado, por ser o início de temporada de um pouco mais de cautela do Figueirense.
1: Beleza, Posso Gatti. fazer uma pergunta ah, claro, para o Gat? Pode, claro. Gat, o Figueirense parou as contratações ou internamente se fala em novas contratações? Porque a gente sabe que a condição financeira é difícil.
2: Sim, o Figueirense ainda está de olho no mercado, a previsão ainda que... Primeiro eles vão deixar dar esse início de começo do campeonato catarinense, ver como é que anda as coisas, e depois a previsão é de que venha mais
1: dois reforços, pelo menos. É só por que minha pergunta, né? Fabiano, desculpa, ah, só para ficar claro. minha pergunta, porque esse é o perigo, esse é o perigo. Você toma o Campeonato Catarinense como parâmetro para o ano todo, e esse é um perigo. Tem que tomar muito cuidado. Você tem que pensar no teu ano com as competições que você vai ter, o nível que você vai disputar. E você não pode colocar o catanense no mesmo nível da competição nacional. Por mais que a gente seja daqui, que defenda, é diferente. São estágios. Então eu penso que a condição de Figueirense é difícil, mas ele tem que pensar o ano e não apenas o estadual. Porque senão ele vai começar a contratar e demitir, contratar, aumenta custo de despesa e não atinge objetivo nenhum. O Campeonato Catanense tem que servir de referência para o estadual, não para o nacional.
2: Fala, Gatti. Não mas, eu, não, mas eu acredito que o Figueirense até vá trazer mesmo mais jogadores para a Série C, né que é a grande competição do Figueirense porque se nós pegarmos atualmente o elenco alvinegro nós só temos o Léo Arthur de camisa 10, armador aquele, né e o, muitas, muita gente criticou a parte ofensiva, mas o professor Gustavo Borges não tinha a opção de botar alguém em camisa 10 ali, alguém da função mesmo então acredito que realmente para o campeonato para o campeonato brasileiro, desculpa Pós-Catarinense, e o Figueirense vai reforçar a posição do meio-campo.
0: Valeu, querido Gati. Um abraço, meu querido. Final de tarde ele chega com vídeos também. E amanhã, nas primeiras informações do Havaí do Figueirense aqui no Marcou. À noite a gente tem as
1: últimas. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço também. Um abraço, professor Gati. Cuidado com a multa, né, papai? Cuidado com a multa.
0: Não, ele tá paradinho no carro, tá ali na NDTV, tá no, tá no carro do Mancha, o Mancha emprestou o carro para ele. Se a multa é vier, vai pro Mancha, não vai vir para mim. É, o Mancha vai pro Mancha, né? Um abraço, tchan, tchan, Ali, ó, ele trabalha na NDTV, então ele fica ali, recebe o nosso estúdio. O que é tecnologia, né, o Cruz? Você tá onde, Pô, Cruz, agora? Você tá onde? Estou
1: em Itapema, estou em Itapema, onde eu moro, aqui na Rua 250, ficou convite pro amigo aí. Me dá oh, honra, pai. quem sabe, me conhecer aqui. Faz três anos, desde que eu me treinar o batistense, lembra? Sim. Aquela experiência, a convite do, do André e doutor Pierre, grande amigo meu. Eu acabei fixando residência aqui. A minha esposa veio para cá, eu já trabalho aqui. Nós temos uma casa de caridade aqui. Mata de Calcutá, atendemos 195 crianças. É um trabalho Olha, que legal. criado pela minha mãe, pela dona Darcy, e várias pessoas voluntárias. Hoje a casa se mantém. A minha esposa é coordenadora pedagógica, então a gente se manteve aqui. Os filhos já estão formados, né, Fabiano? Agora já são médicos, atuam aí na Grande Franópolis. O Vitor, medicina esportiva, graças a Deus, se firmando. Um discípulo, o doutor Pierre. E a Maria Luísa, trabalhando aí na Forquilinha, se preparando para fazer residência. Então, nós é que temos que tocar a nossa vida agora. E eu no Guarani de Palhoça, como você sabe, né? Seguindo o projeto lá. Estou morando em Itapê. Ô
0: Cruz, que legal. Dois <risos> filhos médicos, hein? Que interessante Já tinha médico na família ou não?
1: Na minha famosa surpresa, o Vitor achei que ia ser primeiro atleta que ele foi profissional, sabe, jogou na Europa. Ou profissional de educação física, imaginava alguma coisa assim. A Maria Luisa foi bailarina profissional. Com 14, anos já, já dançava no Teatro Bahia, na companhia adulta. Mas os dois enveredaram pela medicina por causa dos primos. Eles têm cinco, seis primos médicos e isso... Ah. Você sabe como é que é essa conversa. E acabaram se inspirando e, graças a Deus, não é porque são meus filhos, mas... São bons médicos. Nós Io Sanda, dois guerreiros de educação física, formamos dois médicos em faculdade particular. O Vitor Noni Sul e a Marisa Aluno Chapecoy. Você sabe o quanto pô. é difícil formar esse país, filhos em faculdade particular de é... medicina. É uma luta.
0: Meu Deus, parabéns, Cruz. Parabéns aí pela vitória. <risos> Merecedor, isso aí, pô, que, que legal, né? Os filhos já encaminhados. Pô, que legal. O Cruz vai estar conosco aqui, você vai poder mandar. Perguntas também do Luiz Carlos Cruz. Vai falar do, do período dele no Figueirense. Hoje está no Guarani de Palhoça. Acompanhe o Cruz nas redes sociais. Ele esteve lá no Papa... Quar, é Papa? Paraupebas. É isso, vi ali. Paraupebas. Isso, fazendo todo o planejamento. E o Cruz vai voltar mais vezes que a gente vai utilizar o Cruz aqui para bater um papo conosco também. Deixa eu botar antes o Ronaldo Coutinho aqui para saber a previsão do tempo. Vou colocar o Jorge Júnior que já está conosco também aqui. Setorista do Havaí onde teve no jogo. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde para a Imobiliária Steinhaus, em Jureira Internacional. Coutinho não sabe o número, mas eu digo: 48998-55002. Coutinho, chuveu um bocado, hein, meu jovem?
3: É, vai chuva, é, vamos dizer assim.
0: É, e... Mas algo passou do normal, não? Do anormal? Não, não, não. Só, não teve
3: aqui na Serra, né? Aqui pois na é? Serra, é. Na Serra teve chuva forte, não forte, mas chuva intensa. Se eu não me engano, acho que foi ali no, em cima da é uma estação com 50 milímetros. 50 milímetros numa situação normal não seria nada demais. Mas quando cai 50 em 20, 30, 40 minutos, aí muda de figura. Principalmente ali que a, a água, quando cai aqui, a água não fica aqui. 50, 50 milímetros, o que, que é? É 5 centímetros assim, ó, em toda a superfície. Como a água não fica aqui, o que, que acontece? Desce e vem em cima da rua, da rua ali, da rodovia, e vem, a sorte é que tem aquela mureta, que aí ajuda a proteger. Então, a tendência é que a gente tem aqui, okay, condições de tempo assim, no geral, é mais para tempo com chuva, só nuvens e chuva hoje, literalmente, está assim. Amanhã já fica mais tempo de verão, bom pela manhã, pancadas isoladas à tarde e noite. Ah, no decorrer de, vamos dizer assim, de... De, de domingo e segunda, sábado, domingo e segunda, a mesma sábado, pode até passar sem chover no sábado, mas sempre considerem com risco, ali no final da tarde, noite, de alguma chuva, alguma coisinha assim, isolada na região, então vamos ter aí essas pancadas típicas de verão, e abafado, né? continua bem abafado, deve ir assim até segunda, pelo menos, pergunta.
0: Final de semana, o Cruz quer saber se ele vai poder dar a caminhada dele no meia praia ali em Itapema, Vai estar tranquilo, não, ninguém,
3: não. Ninguém, ninguém pede. Não, mas eu digo, a chuva, <risos> né? O homem vai pegar com raio, trovoada, e não dá, né, Não. Homem? Aí, aí, aí é, é usar o que está no meio dos ombros. Se estiver só chovendo, sem trovada, sem nada, e a pessoa gosta de caminhar na chuva, tudo bem. Agora, se tiver com trovada, o bom senso diz para não ir.
0: Quer fazer pergunta, Cruz? Ô, meu dia, hoje também tá eu acho assim, cuidado, tá? Cuidado que fazendo. Tá ele tá meio Primeiro, do... Eu tenho ah. uma curiosidade,
1: eu tenho uma curiosidade, qual é o time do coração do Coutinho? Primeiro o Figueira, depois o Fluminense, depois o
3: Corinthians.
1: Ah, porque eu te pergunto, Coutinho, que eu já te dei bastante alegria, né Guerreiro? Desde 94, que falecido Lula Pereira, e o acesso para a Série B em 2000, sob o meu comando,
3: né? Então eu já te
1: dei algumas alegrias.
3: Ah, não, eu quero te fazer um... os sete anos que o Figueira ficou na Série A, depois disso, que tristeza. Sim.
1: Eu quero te fazer uma pergunta, Coutinho. Se nós teremos um catarinense chuvoso... Ou, é possível falar isso ou não? Estadual ou não? Vai ser um período de muitas vai, chuvas.
3: Vai até quando? Vai até ali? Até maio ou junho? Não. Até março, né? Mais ou menos. É, até abril, Nossa, março. Curto. É. É, 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 uma, é uma época que o normal é ter as pancadas de verão. Talvez você fique um pouquinho mais seco, com uh, mais jogos sem chuva na segunda, no final de fevereiro, março, pode ser que tenha um pouco mais de jogos sem chuva, mas normalmente os que são marcados entre 4 e 6 da tarde quase sempre vão ter algum risco de chuva.
0: É isso Obrigado. aí, rapaz. Aliás, ô Cruz, ele fica muito bonito de azul, sabia? Quando ele bota a cor azul, ele, ele, ele fica bonito, cara. A cor, a cor azul é muito bonita. Pena que alguns
3: de pegar essa cor. Ô, ele, eu, assim,
0: o que, que acontece, agora, Cruz? Agora eu
3: ponho da outra aula.
0: Ô Cruz, que, sabe o que, que acontece? É que ele vai agora, na, ele levanta três e meia da manhã, ele vai olhar no guarda-roupa, ele já lembra de mim. que ele pô, pô é 3h20. Porra, não vou botar a cor azul, senão o Fabiano vai pegar no meu pé. Então ele já fica com ciúme, né? Ele já fica temeroso. Nossa, tu
3: adivinhou? Tu já tens o número da cena? Ah, viu? Eu sei que tu fica. Eu vou, Aí, eu, eu eu vou ficar azul. o máximo possível usando azul só no sábado. Aí
0: eu peguei e falei. Pra pra não ele. o saco. Eu falei esse dia para ele assim: o... Coutinho, amanhã é de azul. Não é como homem veio de azul mesmo? Ele veio de azul?
1: Né, não, Coutinho? Ô Fabiano, de... ô, ô, Fabiano o... pede pro Coutinho, Coutinho, tu viu um WhatsApp que tá rodando aí? Os caras te dublaram não? Já recebeu Você esse acha? WhatsApp?
3: É, é, eu só não gostei porque usaram muito palavrão, coisa que eu, é, eu é, raríssimamente <risos> falo, é estupidamente... <risos> difícil. E mesmo assim, é aquele mais, aquele, aquele montinho que a gente colocou no, lá em Brasília, é esse que a gente fala de vez em quando.
0: Eu peguei e coloquei, a recebi esse vídeo, o pessoal dizia assim, manda aqui, manda não sei o que, manda pro Coutinho, manda pro Coutinho. Aí eu falei, Coutinho, aí. ele ah, já recebi mais de 30 WhatsApp aqui.
3: Não, mas sabe o que é bom? Tu já viu o, o pessoal fazer meme, aproveitar, fazer notícia falsa com a concorrência?
0: É como diz outro, ninguém. Ninguém chuta, ninguém chuta cachorro, chuta cachorro
1: morto. morto. É isso aí. Continua, Quem cara. mandou para mim, Fabiano, foi o Marlo, foi o meu goleiro o Paulo Ramos, tu lembra? Que é Havaiano. É avaiano Havaiano que mandou para mim.
3: Sim, 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 Ele que mandou para mim, viu? Continua um Havaiano. É, eu, tenho, eu, eu, eu tenho que respeitar os dois, porque o pai jogou nos dois times, né? Então, tem, é. e, tem, e tem meu irmão mais velho, que infelizmente tem mau gosto, mas tudo bem, né? Que é Havaiano, e é daquele chato que não leva o filho no estado de Figueira, porque é o estado de Figueira. Já, esse, esse tipo de torcedor eu já acho que... Nós não... Não, vamos trazer um o Coutinho para
0: receber uma homenagem do Figueirense aqui. Ronaldo Coutinho, o homem do coisa, tempo. quem
3: quiser saber, foi publicado o um vídeo agora no canal do tempo, como identificar um tornado e uma microexplosão Quem fez foi o Peter. Beleza, no canal do tempo, qual é o endereço no YouTube ali? Não, é só colocar no YouTube o Ronaldo Coutinho e já vai aparecer.
0: Que máscara, hein, Coutinho? Porra... Que fazem. Quem, te viu, quem, quem te viu, quem te vê Só fazia coisa por telefone Aqueles gravadorzinhos de fita é, mas a Chegava assim é que, que tava chovendo Imagina o que, que aconteceu
3: Daqui a 10, 15 anos hum.
1: Como é que eu faço chegar nele uma camisa do Figueirense Que eu vou dar de presente, que eu tenho uma histórica aqui Ah, já que ele é eu, eu, eu.
3: Figueirense Eu
1: tenho a do volante Mário, que te deve lembrar Quem era, foi campeão 94 Com a gente,
0: O negócio é grandão aí, Tu vais dar, então, ó, vai ganhar a camisa. Gê, então. Tem que ser GG. Oh, não dá muito presente pra ele, não. Depois ninguém aguenta ele, ô. Ele vai, ele...
3: Assim que eu receber, vai ser no primeiro dia que eu uso aqui pro Marcônico. Todo,
0: todo convidado, o, o Cruz, ele fica pedindo coisa, ele dá em direta, cara.
1: Não, mas essa foi eu, eu que resolvi dar, porque ele é figueira Ele é figueira ele é figueiro, Fabio. Ele é figueira ah, Que falador!
3: Olha aqui, ah, ó, ó,
0: embora, ó. Aí, embora.
3: Ó, ó, ó,
1: ó, ó. Eu vou mandar para o endereço da minha casa, vou receber a camisa. Fabiano, o Jorge quase morre vendo essa resenha, o Jorge está ali agoniado, vai para lá, é, vai para cá, tá, tá
0: para participar conosco. Um abraço Coutinho, <risos> tchau, já falaste demais hoje. 998550002 a imobiliária é Steinhaus, Esse Ronaldo Coutinho. Vamos lá, Jorge Júnior está chegando aqui, esteve na ressacada ontem, fez vídeo, tudo, show de bola, tudo bem Jorge? Boa tarde meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Carlos Cruz, prazer falar contigo, o Coutinho lá na resenha, tava ouvindo a resenha de vocês, aí, aí caiu o fone, eu me, me juntei no chão aqui pra deixar tudo certo, é isso aí, Fabiano, primeira vitória do Havaí, um público que até me surpreendeu, achei que mandaria tudo aquilo, mais de 5 mil pessoas na ressacada ontem, o torcedor apoiou o time, acho que no começo o Havaí não sofreu, né? o Camboriú não, não deu grandes problemas assim pro time do Havaí, mas só que o Havaí começou a patinar e não conseguir finalizar, né? não conseguir chutar no gol, botar perigo no goleiro do Beliato, do Camboriú, que desde o comecinho já começou a fazer aquela cera violenta, né? amarrar o jogo, sentindo, tentar no chão e sentir a perna, e o tiro de meta que demorava quase um minuto para bater, até que ali já nos acréscimos do no primeiro tempo, o Vagninho recebeu uma bela bola do Ricardo Bueno, chutou de dentro da área, bola de Fala, matar, um a belo gol ali...
0: Ô Cruz, aquele gol do... Você viu o gol que o Vagnin fez, né? E se ele não acerta aquela bola ali, ele mandava lá na ponte, né? Lá, acertava num avião ali, né? Pegou na véia. Pegou na véia. Essa bola é difícil, né? Dificílima. Difícil. O cara tem que Dificílimo. ser bom pra fazer um gol daquele ali, porque ele
1: veio ele e deu. É uma bola difícil.
0: Eu, Mas eu se, você eu... vê, se você
1: vê o corpo dele, como é que tava enquadrado, pode ver a cara de apoio. É por isso que ele, que ele acertou. O gesto técnico foi correto. gesto é, técnico. É, foi correto.
0: Não, eu lembro que acompanhando treinamentos aí de clubes aí durante a vida inteira, ah, treinar, a gente vê o pessoal treinando. E é uma bola super difícil de fazer e foi um golaço.
1: Continua, você Jorge. Você me conhece, viu, Jorge? Fabiano me conhece, eu sou enjoado nisso aí. Porque eu digo, Jorge, que a parte técnica, eu bato essa tecla, é que decide o jogo. Parte física é importante, parte mental é importante, parte tática é importante, mas o que decide... Jogos ou campeonatos é a técnica, é a execução do gesto. Então, quando você erra um passe na defesa, entrega um gol, como aconteceu com o Havaí lá em, em Chapecó, foi erro técnico. Foi erro técnico. Esse, é erro sim. técnico. Nós estamos elogiando um gesto correto. Mas tivemos um erro na rodada passada que custou caro a derrota ao Havaí. Então, o gesto técnico ele decide. Luiz
0: Carlos luiz para imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes, Casa da Raquete. Diga lá, Jorge.
4: Não, esse mesmo, o gesto do, do Vagninho foi bem correto, ele pegou certinho na bola, e aí fez uma zero. Depois no segundo tempo, logo no comecinho, o Lipe fez o segundo, e depois o Vagninho, no, até engraçado, estava na arquibancada, aí o Wagner foi andando com a bola, e o pessoal, chuta, chuta! Ele segurando a bola, daí ele chutou, a bola desviou do zagueiro, entrou, terceiro gol, aí ó, vai, teve, teve festa, o, o assunto mais tranquilo, rodou o time mais uma vez trocou os cinco jogadores, isso foi bem interessante, com nove minutos ele já fez a primeira troca, assim como foi lá em Chapecó, do time titular do primeiro jogo, esse, só fez uma mudança, tirou o Dentinho e botou o Filipinho, e depois na entrevista coletiva ele até citou que o Filipinho foi mais arisco, foi mais para cima, com o Dentinho, até tentou fazer lá em Chapecó, mas não conseguiu, dessa vez o Filipinho conseguiu ter mais é, passar, com, até o, Luiz Carlos falou, o gesto técnico de driblar e partir para cima e ser mais seguro os dribles e foi mais seguro que o Aí o Alex até elogiou a participação do Filipinho, que foi novidade no jogo de ontem. E o Havaí venceu a primeira hoje já se apresenta daqui a pouquinho, duas da tarde já tem representação. Aí o treino vai ser aberto. Até ontem não seria. Aí o treino vai ser aberto e amanhã tem treino de manhã só as, as primeiras os mesmos movimentos ali liberados para imprensa. Depois o time vai para Itajaí para pegar o Marcílio Dias amanhã sábado, né? Amanhã sábado quatro horas da tarde abrindo a rodada a terceira rodada. O que deu pra perceber também, Fabiano, observando o jogo ali, bem atrás do banco do Alex, é a calma que ele tem no banco, né, aquele treinador esperafatoso, faz aquela que ali na, na beira do gramado. É um cara mais discreto, gestos mais aqui, grita daqui, posiciona com a mão, e aí pra quem tá nos acompanhando, vamos ver os lances, pode narrar pra gente, é, Fabiano. Ó, oh.
0: Aqui a gente tem agora aqui os lances da TVN, que liberou aqui os melhores momentos, né? Agradecer a N Sports aqui. E a gente está passando os melhores lances aqui. O Cruz também está vendo com a gente, ó. O chute de perna esquerda. O Wagner. O, o Havaí dominou, né, Fabiano?
4: Jorge? O Havaí dominou. O
1: Havaí impôs o jogo desde o início do jogo.
0: É. O Havaí teve, teve a vontade de ganhar o jogo. Né, ô Cruz? Como a gente. Perfeito. É, gostei, seja, da, pra... gostei
1: dessa definição, Fabiano. Vou usar. Gostei. É, teve. Teve, teve a vontade a vo de ganhar o jogo.
0: Teve a vontade de ganhar. Porque a gente, bah, você acha que vai ganhar no automático tal. É time grande, pô, vamos ver o que, que vai dar, ressacada tal. Não. Tem que ter a vontade de ganhar o jogo. O Havaí teve essa vontade de ganhar o jogo. Aliás, o Luiz Carlos Cruz vai usar nas palestras dele antes dos jogos aí.
1: Eu, 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 não, Jorge. É... Sabe por que é importante que o Fabiano falou? Porque do outro lado, o Jorge já disse você tinha um camburu com vontade de não perder o jogo. O que, que é não Isso. perder? Eu não queria jogar não queria jogar, então o Havaí jogou, teve a vontade de ganhar o jogo, vou repetir, vou copiar você de novo e por isso venceu e dotar de tinha uma equipe que simplesmente foi para não perder ah, somar um pontinho, tá bom na ressacada eu não sei se é a opinião do Jorge tua, mas esse Camburil em relação ao do ano passado, é muito inferior
0: Sim, são, são quatro remanescentes só do ano passado e o golaço também de fora do do Filipinho, né? No Nip foi do, do Lipes, do... Do Lipe, desculpa, do Lipes, zagueiro, Lipe, olha zagueiro. só, de novo um golaço, ó, bateu de pronto que às vezes o cara penteia a bola segura, tal, um golaço e aí na sequência o Havaí já fez o terceiro, então o Avai matou o jogo aí, depois, aí o pessoal diz, chuta, chuta,
4: chuta chuta, aí,
0: chuta isso aí ele teve sorte ele bateu no zagueiro, bateu no peito do zagueiro, né, olha só chutou, bateu Bateu no peito do zagueiro entrou. Aí é, é complicado. Esse gol é triste para tomar, né El Cruz?
1: Não, nem me lembra. Me lembra Brasil e Croácia. Nem me lembra. Marquinhos se abaixando, a bola ziando o Marquinhos, tirando o ar e perdemos a uma Copa do Mundo. Nem me fala. Ó,
0: a gente conseguiu pegar os lances aqui da, da TVN Esportes, né? Então a gente colocou aqui os lances aqui para o Marcou no Esporte. Ô Jorge, perde quem? Tem a volta de quem? Faz um raio-x aí do Havaí para o torcedor.
4: O Havaí a princípio perde só, quem já não jogou ontem, né? que é o atacante Guilherme Santos, que está com lesão no tornozelo, não viaja para Itajaí. Pode ter a estreia, pelo menos no banco de reservas, do Fabrício Baiano, que vai ser apresentado amanhã de manhã. Ele já está regularizado no vídeo, até tem expectativa que ele fosse pro banco ontem, mas acabou não indo. Então, até um banco até um pouco mais enxuto, muito jovem. o Havaí apostou, o Alex apostou em uma garotada e botou a garotada para jogar. Estou olhando aqui a ficha do, do jogo, entraram aqui jogadores da do André, o Macaé, que são da casa e o Gustavo Santos. Além de ter começado com o Filipinho, tem o Lipe, que já são da casa, então são jogadores que vai tal. Tá, o Alex tá botando para jogar, para ganhar experiência, para ganhar rodagem, porque são ativos, ele já entendeu, o Alex, até na coletiva falou que entendeu que são ativos do clube, e que não, não importa se o caso tem 30 ou se tem 20 anos. Se está ali para jogar. Tem que botar para jogar, até porque algumas figuras que se esperam muito não estão brilhando. Que é o caso do Robinho, até na coletiva. O Alex falou sobre o Robinho: tem que pegar ritmo, tem que melhorar um pouco mais a qualidade do passe. O Robinho outro foi mais uma vez. Muito <risos> não vai desespero. pegar, Jorge.
1: Isso é resenha. Não vai pegar essa história que eu havia pegar ritmo. Não vai pegar. Vamos ser honestos aqui: vai jogar os meninos, vão ter muito mais intensidade. Mas vai Pavai ganhou com qualidade e intensidade quando rejuvenescer o time. Ó. Foi nítido. E o Alex, que por mais tenha jogado bola, é inexperiente como treinador. Nunca trabalhou no nosso campeonato. Tomou um susto em Chapecó. Porque não conhecia essa realidade, que ia Chapecó viajar. Vem em casa, fez dever de casa. E a fala do Marquinhos Jorge, você vai acordar comigo, Fabiano, e do presidente, nessa temporada dizia que o Havaí ia apostar na juventude. O Havaí ia dar sequência no que foi feito no final do ano. E tá dando. E o Havaí tem bons valores. O Havaí faz um grande trabalho na base né, Fabiano, vai ter um bom trabalho. É Nosso amigo Fabiano que está lá, o Jacaré que está é. lá, é, profissionais que estão lá, vai ter um bom trabalho na base. Então tem que gerar fruto profissional e tá é porque, muito claro que o profissional vai colher.
0: Porque aí é nítido, né? Se eu estiver falando besteira, tu puxa minha orelha aqui, eu Cruz. Mas é nítido <risos> o seguinte, né? O Robinho veio para fazer a bola, fazer essa gurizada jogar. Porque ele não dá para ser o Robinho de antigamente de correr, tal, isso. Tal. O Robinho tem que ser diferente, ele tem que ser o cara experiente em campo e chegar, ô, oh, Guri, segura, calma, não sei o quê, tal, tal, tal. E fazer essa gurizada jogar. Porque se tudo é moral para essa gurizada do Havaí, já mostrou, ganha do Flamengo lá. Mostrou que tem muita qualidade, o Havaí tão, tem bons valores. O Ricardo Bueno no ataque. É, vamos ver como é que vai ficar. Se, é, tem qualidade? Tem, mas não vai ter intensidade, foi o que o Cruz falou mas vai ter a experiência. Agora Daqui a pouco, se não render e outro atleta da base entrar, aí
1: faz parte, né, Cruz? Eu não sei o que, é que o Jorge acha, o Jorge está lá o dia a dia, mas eu, a cotação do Robinho, para mim, ela vem muito mais para trazer um cara experiente, para ter no meio dessa gurizada um espelho. Eu vou fazer uma comparação, mas pelo amor de Deus, o Grêmio, quando trouxe o Soares, é diferente, mas ele traz o Soares para ser uma referência numa equipe, o Robinho passei essa referência. Qual é a diferença do Robinho e do Soares? É que o Robinho não vai ser no Havaí, a referência é que o Soares já é Nova I, no no Grêmio. Por quê? Porque o Robinho já vem na carreira na descendente. Nós sabemos disso, o Robinho não veio no momento excepcional, jogando muito. Eu enfrentei o Robinho, viu, Fabiano e Jorge, quando eu fui pro Cascavel no Paranaense, ele estava no Curitiba. E vocês devem lembrar que o jogo que eu joguei contra eles, foi a minha estreia, deu uma chuva, o jogo paralisou, só voltou no dia seguinte, lembra? Hum. Ah, sim, ele, sim, era, sim. Ele, ele era o meia daquele time. E o goleiro era o Wilson, que está no Figueirense. Eu enfrentei eles lá. E eu não me preocupei com o Robinho no meio-campo, honestamente. Nem me preocupei. Eu preocupei com o menino que tinha na frente do Curitiba, jovem, que era, que era agudo. Então, o Robinho vai sobrar nesse time. Já pode ter certeza. Vai sobrar. A não ser que o Alex encaixe ele numa função diferente, como segundo homem de meio-campo, numa construção de jogo para ser um construtor de jogo, porque o Robinho não tem mais condição de estar pisando na área, recompondo, você esquece. Numa construção de jogo, talvez ele vai se pute, se não, ele vai sobrar nesse Havaí.
0: É, tem que ver ah, essa orientação, o Cruz falou, pode ser um segundo homem de meio campo e pode ajudar o Havaí, principalmente, nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Marcou no um esporte, debate no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e Casa da Raquete. Estamos recebendo o professor Luiz Carlos Cruz, está lá em Meia Praia, tal, onde ele está morando agora, mas você está com um projeto no Guarani de Palhoça. né? Conta um pouquinho para gente, Cruz.
1: É, Eu cheguei em né, para ajudar a salvar o Guarani do rebaixamento para a terceira divisão. Faltavam três jogos, molezinha, viu, Jorge? Eu peguei Tubarão, Cristilma e Carlos Renor moleza, três jogos, moleza. Aí nós ganhamos o tubarão na estreia, graças a Deus. Obra divina, o milagre de Jesus, nós ganhamos 2 a 1. Um. Ali o Guarani para mim escapou do rebaixamento. Aí empatamos com o Cristiuma na quarta-feira, estávamos ganhando o jogo e jogamos, claro, perdemos de 1 a 0. Salvamos e classificamos mata-mata. Aí pegamos o Cristiuma, que tinha a obrigação de subir. Fizemos dois bons jogos, vocês acompanharam. Perdemos de virada em casa 3 a 1, um jogo muito polêmico, que o Crispim, o presidente e o Marquinhos sabe do que eu falei, duas penalidades claríssimas a favor do Guarani. Contava 1 a 0 depois 1 a 1 jogo que não foram dadas e o Cristina venceu, tinha obrigação de vencer lá, venceu o 2x1 e o Bray ainda perdeu um pênalti. Mas o Tencate, que está fazendo um grande trabalho, levou o Cristina para a Série A. Daí sequência, iniciamos o um projeto restituição da base, fiz uma seletiva de outubro, novembro, dezembro, atletas nascidos 2003, 2004, 2005, 2006, sub-20. Encontramos 17 jogadores que apresentaram agora em fevereiro disputaremos o sub-20 agora da segunda divisão e eu espero que desse sub-20 saia alguns para iniciar a formação da equipe Jorge e Fabiano para disputar a segunda a partir de maio aí disputar a segunda, não para não cair disputar a segunda para subir, e aí é óbvio que o Amaro Júnior, meu amigo e irmão que vocês conhecem bem tem que estar junto conosco no projeto, mesmo sendo vice ex-prefeito porque a Guarani é
4: bug e pode nos ajudar é, o Amaro é o maior presidente da história do Guarani, né? <risos>
0: O Amaro, boa é isso o Toro é presidente, foi diretor, foi técnico.
4: Não, o homem é tudo. Eu queria perguntar para o curso, de, nesse projeto do Guarani, eu acho que já está há alguns anos ali, tu participou da formação do Kelvin, o lateral que está no
1: É, <risos> Obrigado, que essa história ninguém conta, né? Depois que o menino fica bonito, né? Parece um monte é. de pai. <risos> eu fui a Brasília, mandado o seu Mauro. O senhor Mauro Fantin é o proprietário do Guarani, né? Ele comprou o Guarani. Mas Guarani foi a primeira saco aqui, né? de Santa Catarina. É é, da Paraty, só que ele vendeu a Paraty para Kellogg's, né? Então, hoje é o, é o, é o seu Mauro que é o um investidor. É, ele mandou a Brasília, a convite um amigo meu, do Leandro, que foi meu jogador, para ver alguns atletas. Eu fiquei três dias lá, que queria trazer 20, Jorge. 20. O seu Mauro ficou louco. Você está louco? Eu encontrei 20. Do nível do. Vocês podem não acreditar, do nível do Kelvin. De 14, 15, 16 anos. Ele mandou escolher dois. Eu escolhi o Kelvin e o Fernando. O Fernando está jogando Portugal, agora vem para a Ceilândia. É um zagueiro. eu trouxe o Kelvin. O Kelvin, com um ano de trabalho, talvez não é isso, vendemos para o Atlético de Paris 60%, ficamos com 40%. Então, não preciso te dizer que o Sr. Mauro dá sorriso hoje, porque o Kelvin deve ser vendido hoje em torno de 10 milhões de euros, mais ou menos, uma venda, que é o valor de passe dele hoje. E o Guarani, e o Sr. Mauro, tem 40% desse valor, então, acho que é um bom valor, né,
4: rapaziada? É, o Atlético vendeu o Abner para a Europa por 5 milhões de euros, que é outro lateral. Além do Kelvin, teve outro que foi, o José Aldo, jogando Palmeiras. Esse foi descoberto em
1: Águas Mornas, jogando pelo time aqui de Cambuíu, pelo recreate no Bom de Bola. Eu fui ver um jogo lá, encontrei aquele baixinho, que hoje não é mais tão baixinho, só que o Aldo, o Jorge, era para ter estourado. O Aldo cometeu algumas escolhas na vida dele. Lembra que ele foi o craque da Copa São Paulo, não ficou no Palmeiras. Aí ficou desempregado, foi pro Inter. Do Inter, o Inter não o São Mauro pediu um milhão e meio de reais por 50% e ele não quis comprar aí ele foi para Portugal, pro Morense pro time B, ficou um mês e voltou aí graças a Deus ficou um ano no Paysandu, aí no Paysandu ele pôde voltar, seu alto, agora tá no Ituano, e ontem foi titular contra a portuguesa, ele e o Bernardo Chapo, que é nosso também que tá aqui, de Antônio Carlos, viu que foi expulso ontem, infelizmente no final do jogo, e a portuguesa empatou o jogo, então, mas como eles têm o Pedro que tá na, na França tem o Gustavo de Itapiranga, que está nos Emirados Árabes. Nós temos jogadores espalhados aí, é, o Brian, Centravante, que estão aí rodando, que são crias do Projeto Guarani. Deixa eu mandar um abraço aqui
0: para o Tassiano, ó, da Água Mineral Santa Rita. Estou aqui tomando uma Água Mineral Santa e Rita. de é São Paulo aqui, é muito boa essa água. né? Então, eu trouxe um fardo aqui para São Paulo. Estou voltando no final de semana, vou trazer mais um... Caminhão de água aqui a Santa Rita, né? Então, mandar um grande abraço para o que está acompanhando aqui o Marco no Esporte Debate da Água Mineral Santa Rita. Estamos juntos aqui, tá?
1: Diga Tomando ele que eu sou consumidor, viu? Aqui em casa, só se toma água Santa Rita. Nem sabia que estava no programa. Opa, <risos>
0: que legal, que legal. Não apoia o esporte, apoia as pessoas, apoia também a Nath aqui no, no seu Instagram também, Água Mineral Santa Rita, um grande abraço, obrigado aqui pela, pela audiência e pela parceria também. E ontem, né, nós tivemos alguns problemas, viu, Jorge? Reclamações sobre a entrada de, de catraca, setor. Acho que se eu não me engano, setor C, setor D e E, né? Teve dificuldade é. de torcedor entrar. O que, que houve ali, Jorge? Você chegou a presenciar, Cheve... não?
4: Cheguei, Fabiano. Entrei no setor A, é né? mais tranquilo, né? Mas setor C lá. É muita gente que o pessoal vai tomando aquele... Que su... Até 15 minutos para começar o jogo. Aí na hora de entrar, é muita gente querendo mas entrar. Uma catraca, um pouco mas tempo. Só... não tem é. Não. O que eu tentei entrar tinha mais de uma. Aí não, tem não, uma revista. Não,
0: não. Mas a você o CDI, o CDI, é, não, Ontem deu muito problema. O Havaí colocou apenas uma catraca. Não esperava, de repente, mais de 5 mil torcedores. Deu problema, tudo. A Cacá de Paula colocou, inclusive, tinha um, nas gates tinha sociais Tinha um pontão.
4: Catraca tinha mais é. de uma.
0: Aí ah, isso, isso, tinha um portão. A Cacá eu de Paulo, inclusive, mais. que é a coordenadora de relacionamento do Havaí, ela colocou inclusive, no mandou um WhatsApp, eu mandei para ela, e ela colocou até nas suas redes sociais, né, pedindo desculpa ao torcedor, ela ainda botou aqui, ó, é, se puderes ler no ar, né, ela botou aqui, ó, é, peço desculpas aos sócios e torcedores que acessaram o jogo, o jogo de ontem no setor C, D e E, foi aberto apenas um portão que ocasionou filas enormes. Foi o erro do clube que não se repetirá. Desculpa, não basta. Vamos corrigir com certeza. Cacá de Paula, coordenadora de relacionamento com torcedores do Havaí. E ela mandou um vídeo também para mim falando sobre isso. Vamos acompanhar aqui.
2: Tarde, torcida baiana. Eu consegui esse espaço aqui no programa do Fabiano Linhares e agradeço a ele. Porque ontem nós tivemos uma, um erro muito forte, muito grande na entrada do setor CDE. Foi aberto apenas um portão, foi um erro operacional do clube, que eu vim aqui como representante dos torcedores pedir desculpas para vocês, porque me sinto responsável para que vocês sejam sempre muito bem atendidos e recebidos aqui na Ressacada. Então não vai ficar só nesse pedido de desculpa, nós vamos agir, nós vamos melhorar, não vai acontecer mais, tá? Então fica o meu pedido sincero de desculpa a todos os torcedores e sócios do Avaí. Fabiano, muito obrigada pelo espaço, um abraço para todos vocês.
0: Está aí a diretora de relacionamento do Havaí. Parabéns! né Cacá de Paula merece os nossos parabéns aqui, porque chegou, assumiram o erro, sério que aconteceu, embora ela não seja a única, né? Porque ela faz o, o contato com relacionamento com o torcedor torcedor, o cara virar só o cara que tem algum problema, não é ela que vai lá. Então, houve um problema operacional do Havaí, mas ela se sentiu, porque ela faz parte de uma equipe, né? E ela veio aqui e como se diz na gíria, deu a cara a tapa, ou seja... Foi profissional, a... né, Fabiano? Foi, muito Foi profissional. profissional. Se to... Eu já falei ontem, né? Se todo mundo tivesse uma cacá de Paula dentro dos clubes, seria diferente, e os clubes seriam muito mais sócios, porque ela resolve tudo. E, e o pessoal fica muito através do Twitter. O WhatsApp dela já vazou, o pessoal fica mandando WhatsApp, Twitter também. Então ela disse que ficou ontem até três horas da manhã respondendo o Twitter sobre isso. E eu achei muito legal, viu, Cacá? parabéns, ter chego aqui, admitido o erro, a dificuldade, embora não seja ela a responsável ali, mas ela faz o relacionamento com o torcedor. Errou o Havaí, que sirva de lição, principalmente tem clássico aí também, é, chegando entre Havaí e Figueirense, tem que estar mais é, oportunidade, mais tranquilidade para o torcedor chegar. Ah, mas chega todo mundo em cima da hora, chega isso, chega aquilo. E diz que teve gente que tentou sair aos 40 do segundo tempo, o portão estava fechado. Então, também, o Havaí tem que ficar de olho nisso. Então, parabéns a Cacá de Paula, né, o Cruz? Não, desculpa, Jorge. Pode falar.
4: Não, é que tinha... Teve bastante fila também ontem, Fabiano, para comprar ingresso. Ali pelas 8 Isso. e meia, tinha muita gente dando comprar ingresso. Tanto é que a procura era tão grande que os cambistas estavam, ingresso sobrando, eu compro. Né, está vendendo, sobrando, eu compro. Porque o torcedor... Sentiu a estreia do técnico Alex, é o primeiro jogo do time no ano em casa. E o torcedor foi, mais de 5 mil pessoas. A distribuição do trânsito bem tranquilo para ir, para voltar mais ainda, quando você um pouco mais tarde do que o normal. Então, não tinha fila, não tinha mais nada. Então, foi, um, um, foi uma grande festa ontem na Ressacada mais de 5 mil pessoas. O torcedor, o, eu acho que o clube não esperava isso tudo, e, mas conseguiu aí, dar conta de todo mundo. O pessoal curtiu o jogo. Tinha um passeio de berbigão, tava com saudade do meu um passeio de berbigão na Ressacada, pôde comer. Tudo certo.
0: Uh, isso é bom, uma pimentinha, hein?
1: Uh, parceiro...
0: Ei, é, Jorge, aí, é, Jorge.
1: É, quando a Cacá vier público, isso é importante, viu, Fabiano? Obrigado por você também gerar esse espaço e ela poder falar, né? Porque Sim. nosso espaço, tem o um espaço aqui, ela tá falando para muita gente. E legal dela, agora é muito importante que você aprenda a lição. Porque o Jorge já disse, o Havaí não apostou nele. O Havaí não apostou na estreia do Alex, poxa, era a estreia do Alex na ressacada, velho. Segundo, vinha de uma derrota em Chapecó e todo mundo sabia da pressão que o da faria sobre o resultado em casa. Terceiro, o torcedor havaiano tá sedento de jogo. Quando é que foi o último jogo que terminou a ressacada? Então tinha Novembro. tanta coisa para se pensar e não pensaram. Ah não, é, vai dar 1.500. Pode ter certeza que disseram 2.000. Perdeu em Chapecó, não vai dar ninguém. Não. Deu. E aí foi o erro. Não é da Kaká. É o erro de preparação do jogo você tem que fazer da logística. É, mas como Muito ela, bom. como diretora
0: de relacionamento, que ela sempre atende o torcedor, Sim. ela se sentiu, né? E claro. fez, fez a parte dela. Que parabéns aqui. e Tomara que o Havaí consiga é, sanar, né? E tem que sanar isso, porque o Havaí tem 11 mil sócios, né?
1: Então... E o Alex aqui. é uma atração, né, Fabiano? O Alex é uma atração e, hoje. O oh, novo time, o Alex... O Alex. É eu queria é, é. ver alguns jogadores, queria ver os jovens, queria ver. Queria ver todos. Porque você, você estrear em Chapecó, quando eu vi estreia em Chapecó, eu pensei, ai, não é uma estreia boa para Alex. Porque Chapecó sempre é um jogo duro, enjoado. Né? Mas, enfim, aconteceu. Mas ele já deu uma resposta em seguida. Agora, pouco tempo, pouco tempo, viu, Jorge? Você já deu a programação. É mais papo, conversa, que treino, velho. Tem jogo sábado. Que hora esses caras foram dormir ontem à noite? Qual foi o descanso que eles tiveram? É. Entendeu? Então, é, é pouco. o intervalo é curto. Pelo sempre, Havaí aqui, o Havaí tá com
0: 10.977 sócios. Já chegou a 13.500. Agora tá com 10.977 sócios, que é um bom número. Ô Cruz, é... quantos campeonatos catarinenses já, já, já trabalhasse? Vixe,
1: o último, vou pro último, né? Que eu dirigi o Hercílio Luz, né? lembra? Isso, Estreamos ganhando do Tubarão 2 a 1 foi uma brusca empatamos, fizemos a campanha que o Figueiredo fez agora, ganhamos em casa, empatamos fora, e naquela sequência lá, mas antes disso, é, eu, graças a felicidade de dirigir o Figueiredo lá atrás, interinamente, vocês vão lembrar, né, né que eu dirigi lá, o um famoso clássico do saudoso Lauro Gúrico, que nós fizemos a aposta na época das cestas básicas, né, quem quem perdesse pagava cesta básica e pedindo muita paz naquele momento. Em 2000, na Copa João Avelã, vemos clássicos importantes, eu no Figueirense, né? Na base do Havaí, clássicos importantíssimos, naquele time, maço do Havaí que eu tinha Jorge, Mina, Dirley, Jesus Amado, que time, maço, cara, se eu for lembrar agora aqui, não quero Maquinho, Adriano Edson na zaga, cara, que time, maço. saudade daquele time. Depois, campeão com o Figueirense também, daquela... Lembra aquela taça final de futebol amador que teve aqui, que foi o time de São Paulo? Lembra, Fabiano? Teve transmissão, inclusive. Sim. Nós ganhamos pelo Figueirense. Gol do Eduardo Botelho, do Gu de cabeça. Jogador de 1,65m. Fez um gol de cabeça na saga
4: do Bahia <risos> a, Ganhamos de 1 do, a 0
0: Aquela daquele da, 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 campeonato internacional do Figueirense, não era tu técnico, né? Da... O Abel. Da Mercosul? Primeiro, Mercosul? Primeira, Mercosul?
1: Mercosul. Era, o Abel. era o Abel. Ah, o Abel, era o Abel Ribeiro, Abel? que hoje é o coordenador. O Cruz. E, e aí, vamos falar a verdade daquele jogo, que só ligeirinho? Luiz Orlando de Souza, Ele deu um pênalti pra nós, foi uma vergonha. Até eu fiquei envergonhado. E nós ganhamos de 1 a 0. O pênalti que ele deu pra nós foi
0: uma vergonha.
1: Contra quem, Outra quem que foi? Contra o Olímpia do
0: Paraguai. Ô, Cruz, eu, deixa eu te fazer uma pergunta. É... É... O Cruz tem uma história muito bonita aqui em Santa Catarina, né? E você teve uma história muito legal também no Ceará, né? no Fortaleza, né?
1: Com Nordeste. o Pantera, né?
0: O Nordeste, ah, né? o Ceará. Já fazou chorar, né, velho?
1: Vai lembrar do meu amigo irmão Marcelo Nunes do Pantera. Meu amigo. Faz muita também, falta. Meu amigo. Eu perdi algumas pessoas importantes de futebol, mas Marcelo Nunes e, e Luiz Carlos Bezerra Pereira. Lula Pereira são especiais. Claro eu... que Pelé é a maior referência da minha vida. Perdemos agora, Dinamite, foi meu padrinho de formatura do Rio de Janeiro. Tinha um, tinha um, um relacionamento com ele também, mas Lula Pereira e Marcelo Nunes. É, pra você ter ideia, uma época... Eu sei que eu falei isso, não é? Pelo amor de Deus, não é arrogância. Mas era tratado pela mídia como rei do Nordeste. Era o rei que do Nordeste. Era é verdade, é verdade, é verdade. Campeão sergipano, é campeão laguano campeão cearense... É, enfim, fiz uma trajetória, como diz o meu amigo Tite, se eu tivesse feito, no Sul, 10% que eu fiz Nordeste, eu tinha... O, o Cruz eu Cruze tinha... fosse, fosse técnico do Ceará e do Fortaleza, né? Foi, do ferro... Primeiro, ferroviário na ordem. Ferroviário... Ceará e Fortaleza. Ceará, o Jorge vai levar, vocês vão lembrar, naquele famoso 2001, mata-mata contra o Havaí, o meu ataque no Ceará era Sérgio Alves e Arley Mota. Sérgio Alves e Arley Mota. E o Havaí de Maquinho Gauchinho, aquele Havaí nos tirou aqui. Que ano isso? Que ano dois, isso? 2001. 2x0 tava... aqui. 3x2 lá, pô.
0: Oh, eu, tava ne... eu tava nesse jogo... É, eu estava acompanhando e vim atrás do carro da, da
1: empresa acompanhando o deslocamento do Ceará Te entrevistei até no hotel lá também sim, tu lembra que aconteceu no deslocamento do Ceará que eu fiquei brabo eu tinha um gerente teimoso, Marcelo Carioca queria conhecer mais Flanópolis do que eu e ele escolheu um hotel, não lembra? Lá não sei aonde, rapaz. Longe. Sim, você estava longe pra caramba. Você estavam no eu... norte da ilha e, e época que E eu falei, vai dar problema. Né, não, não vai dar. Não lembra é, que deu problema? Sim, sim, Pegamos sim, sim. o trânsito. Não, teve atrasou. que vir a polícia escoltar, ali oh, pra tirar e eu, eu, vocês chegaram bem no jogo. O o do Ceará, que estava aqui, coronel, teve que tirar o revólver. Olha, foi um rolo, caramba. Aí, o que aconteceu? Por causa disso, no jogo lá, na volta, o meu Vilmar, viu, Marcos, conhece, Rainer, que foi diretor da Vai Muitos Anos, meu compadre pai do Diego, do Gabriel, Gabriel meu afilhado, Havaianos, família de Havaianos, a Márcia, ele me ligou, eu tava concentrado Será, Ceará para ir lá salvar eles, que a torcida do Ceará tava quebrando os vidros do hotel, homem, onde o vai hospedado, aí eu tive que ir lá, falar com a torcida do Ceará não fazer vocês estão louco que é meus conterrâneos de Santa Catarina tem amigos aí, Roberto Cavalo Tec. é, ô, ô Cruz pô, que bom te receber aqui a gente tá
0: uma hora e cinquenta e sete minutos tenho que entregar aqui os cinquenta e oito agora Volte mais vezes, tá, pra gente bater um papo aqui, a casa é sua do Marcão no esporte, pra gente bater um papo aqui gostoso, você contar histórias aí importantes do futebol, né, e, e que é muito legal, né, o Cruz foi, foi técnico, inclusive, do Palmeiras B aqui em São Paulo, né, o Cruz? Me lembro que eu vim fazer um jogo do Palmeiras e Figueirense, e o... Isso,
1: o, o jogo o que o Branco, Schmoller, né? o jogo que o Schmoller, eu fui no vestiário e avisei a diretoria, não bote Schmoller, porque o Palmeiras sabe que ele tem idade adulterada e vai entrar com recurso. eu avisei a direção antes do jogo como catarinense, não façam isso e eles não botaram o Chimolo nesse jogo você lembra dessa história? está nem... né? aí a história bastidores. histórias é, dos bastidores eu... aqui com o Luiz Carlos Cruz deixa eu contar um bastidor rapidinho uma novidade que essa eu acho que eu conversou antes quase 40 minutos com um amigo Kleber Xavier, vocês sabem quem é auxiliar do Tite, e eles foram surpreendidos ontem, porque o Tite pediu demissão, na minha opinião, disse isso a ele, por isso que eu posso falar aqui, que ele se precipitou e falar que ia sair antes da Copa, porque gerou um debate que não precisava, durante a Copa do Mundo, quem vai ser o substituto. Mas o resto da comissão não pediu demissão. Kleber, o Matheus, o Fábio Macerejan, enfim, não pediram demissão. E ontem, antes de ontem, voltaram e tiveram reunião com o presidente, trabalharam até às seis e meia da tarde, estava tudo certo. Fizeram programação dos amistosos que vai ser contratado um treinador. Não está definido ainda. É, e por volta de seis e meia da tarde depois foram chamados dizendo que não. Que não vão permanecer. <risos> e aí, não se sabe quem vai ser o técnico. Se vai ser estrangeiro, se não vai ser. Eu vou dar aqui uma informação que, olha, pouca gente tem. Três nomes estrangeiros tiveram na pauta. Essa informação é real, viu? Angelotti não estou não dizendo conversar, se nomes foram Sim. citados. Cardiola e Klopp. Aí, com todo respeito, nenhum dos três vão sair dos seus clubes para mim para a Seleção Brasileira nesse momento. Beleza, então, Cruz, eu vou torcer, seu... vou torcer rapidinho, que seja Dorival Júnior, lutador da Seleção Brasileira, que seria o nome que eu indicaria, presidente da CBF, que eu conheço, o Edinaldo, que é lá da Bahia, que eu trabalhei... Lá Cruz, né? <risos>
0: Trava Na hora da despedida. Na hora da despedida. Mas fechando aqui, a gente tem que fechar o Macon Sport Esporte Debate no oferecimento de Orcitec, artesania Choripanes, Cicobi, Casa da Raquete e, eu esqueci alguém, Imobiliária Steinhaus, tá bom? Um abraço, galera. Obrigadaço aqui pela audiência de todos vocês e depois a gente volta. Mas, tá, tem muitas informações aí. Não esqueça do site do Macon no Esporte. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia. Um abraço, galera. Obrigado e até... Amanhã.